0: <с1>
1: <с1> <с2> 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 Извините, где Дайте, Скажите, пожалуйста, <с2> тут <кто> бельеетаж. Бельеетаж <с2> это Где? Привет, я Аня, и я Свет озарил мою больную душу и Я просто обожаю мюзиклы Привет, я Настя,
2: и вообще я человек серьезный, но на мюзикле дорогой мистер Смит сплакнуло три раза И с вами зрительский подкаст о театре Билетаж — это где? Один выпуск, один спектакль, который мы смотрим накануне записи, а затем просто и легко обсуждаем друг с другом и гостями-экспертами в области театра. С нами вам ничего не останется, кроме как пойти в театр, заговорить и заспорить о нем. Ну и с есть бутерброд с в Антракте. А лила я слезы на уже названном спектакле-мюзикле
0: «Дорогой мистер Смит. театра приют комедианта», на котором мы недавно веселились. «Дорогой мистер Смит» — мюзикл Пола Гордона. Оригинальное название — «Длинноногий папочка». Создан по одноименной повести Джин Вебстер. Автор пьесы — Джон Кейрд, знаменитый режиссер Бродвея и Вестенде. Например, мюзикла «Отверженные». Мюзикл переведен и поставлен в России впервые — Режиссер Алексей Франдетти в ролях Иван Ожогин и Юлия Дякина. Видеохудожники спектакля студия Артнови. Итак, сюжет. Джуди Эббот выросла в приюте. Одно единственное событие переворачивает всю ее жизнь. Девушка получает стипендию на обучение в престижном колледже от анонимного благотворителя. По условиям соглашения Джуди должна писать тайному покровителю подробные письма о том, что с ней происходит, но ни на одно из них он не ответит. И Джуди пишет, ведь в ее новой жизни столько неизведанного и захватывающего. Но желание узнать, кто же скрывается по ту сторону переписки, с каждым днем становится все сильнее. спектакля доступны по ссылке на наш телеграм-канал в описании выпуска. Ай, ну как тебе мюзикл, дорогой мистер Смит?
1: Ну, мне понравилось, я люблю такое все. Вообще,
2: нужно сказать, что это первый в мире Instagram-мюзикл
3: запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации. Как мы
2: выяснили. И который создавался и транслировался еще во время пандемии. Ну, поэтому он и был Инстаграм. Да. И его все еще можно посмотреть в записи. Он, в общем, есть. Он строится только на двух главных героях. И, в общем-то, этого достаточно, чтобы поплакать три раза, впечатлиться, погрузиться вот в эту сказку, которую тебе все создают на сцене с помощью своей актерской игры и вот этих вот проекций. Ну, вот да. Вот То штучек. есть по
1: сути спектакль очень такой, как сказать, мобильный. Декорация это такая коробка белая, и на нее транслируются видео, рисунки меняются исходя из того, что происходит. То есть, если, например, герой сидит, кормит голубей, то он подносит руки к конструкции, и из рук высыпается зерно. Но зерно это нарисовано на видео. По сути, нет никакого реквизита.
2: То есть там основной, в общем, реквизит — это они сами контрастно, ярко
1: одежда, костюмы. Грим и все. Ну и их вокал и актерская игра. Танцев там нет. Вообще мюзикл бродвейский, дорогой мистер Смит, но ну, в оригинале называется не так. Это только для нашего театра, по-моему, поменяли название. Так он называется. Длинноногий деда, длинноногий дедушка, где-то есть варианты длинноногий папочка, длинноногий дядюшка. Я встречала. Ну, в общем, длинноногие мужчины. Длинноногий
2: папочка это уже какой-то
1: другой мюзикл, мне кажется, я правда видела в интернете. Есть экранизации много голливудских, и там тоже, что-то, по-моему, папочка. В общем, у
2: нас как всегда все перевели, у нас получился.
1: Дорогой мистер Смит, все создано по повести. И повесть 1920-х годов. То есть, действие происходит в 20-х годах 20 века. И это там отражено в костюмах, в месте действия, в социальных различиях между персонажами. То есть она там сиротка, он там супер интеллигент, супер аристократ. Вот поэтому меценат. И все это там есть. Я бы, кстати, почитала эту книжку. Мне кажется, это очень занятно. Надеюсь, что там раскрыта психология персонажа, почему он так поступает, почему он выбирает каких-то сирот, спонсирует и заставляет их писать ему письма, а сам, а сам на, на них, них не отвечает. <связывает> типа это какой-то род психологического насилия, как вот по мне, я не понимаю, почему он так поступает. Там говорится, что у него умерла мать рано и его бросила невеста. Ну и все. И все. <связывает> То есть в мюзикле мы больше не можем понять, почему он такой жесткий чел.
2: И, ну, понятно, что мюзикл дает такой жанр, где все, вот, эта завязка, все вот это, в общем, все эти театральные э, штуки, это все очень быстро развивается, чтобы зрители максимально захватить, погрузить во все это. А почему он вообще в нее влюбился? Вот он прочитал одно ее письмо
1: и все. Письма они показались ему эмоциональными, и этого хватило, видимо. Ну такая, ну логика есть, но вопрос насколько она убедительна. Да. Ну либо надо просто относиться к жанру проще. Ну все же как бы объяснено. нет же такого, что они там увидели друг друга и все. Ну да, они вообще друг друга не видели. Ну вообще а... да, но она его видела со, со спины, спины, а он ее как бы потом увидел только.
2: Она увидела его длинные ноги, потом вот стала Ну так, значит ты длинно окей. И ее еще интересовал вопрос: ты вообще лысый, деда или там чуть-чуть начинаешь лысеть?
1: Или ты старик вообще древний? Да, он
2: читает такой. Я вообще не. Вообще
1: получается, она влюбилась в образ какого-то деда. Параллельно она влюбилась. В общем, короче мы, наверное, лучше не спойлерить, да, сложная история.
2: Ну, в общем, ребят, там такая непростая ситуация получается, что главный герой, он не дед. Ну, Короче. то есть, вот, ну вы это, вы это сразу поймете, без спойлеров. То есть, ну, сразу будет понять, что он не дед. Но главная героиня Джуди Эббот думает, что он дед. Потому что она его не видела. И она видела, что он ноги Но она решила, ну так вот по логике, а кто будет меценатом, да, вот, ну, спонсировать ее обучение и вообще ее дальнейшую жизнь. Ну, наверное, какой-то дед. Да, ну я бы, наверное, тоже так
1: подумала. Но потом же она со мной с ним встречается, не зная, что это дед. Но он не дед В общем, и она в него тоже влюбляется Но она не знает, что это он, это он Вообще, конечно, там вот такой момент, знаешь такой, Ну и интимный, вообще-то это
2: переписка И она вот делится своими чувствами А он вот так там поступает В общем, тоже манипулирует ей И пользуется тем, что он меценат И вот что она его как
1: подопечная но вот потом, когда он ей открывается, наконец-таки, я бы, честно, не знаю, как я отреагировала. Она там типа даже не обиделась особо, такая, ну ок, ладно, что ж поделать, и, и все, они поженились. Я думала, в общем,
2: что она, все равно, будет момент, что она на него обидится, и она скажет, в смысле, дед, ты, не дед, ты что вообще делаешь? В смысле? Как так вообще произошло? Нет, я вообще не против, что все хорошо закончилось, что все счастливы, но я бы, правда, вот, ну, задумалась. Там вот так все здорово и прекрасно, какой-то такой мыльный, в общем, красивый, Красивый розовый пузырь.
1: Да, который желательно бы не лопался. Я не скажу, что я много видела мюзиклов вживую, потому что, мне кажется, в России все-таки с этим это не индустрия, точно. Что я видела вживую? Смотрела нотр дам де-Пари французский, кошки бродвейские. Призрак оперы это только в кино, потому что найти на самом деле записи мюзиклов не так просто бродвейских, по-моему, их особо-то и нет. Кошки вот есть, да, точно вот иду. Да. А остальное все отрывками какими-то. Ну, и, конечно, сложно так воспринимать жанр. Что важно в мюзикле, чтобы были шлягеры, да, вот песни, которые запоминаются. Ну, тут я не знаю. Я... У меня не гениальный слух, я смогла напеть только в... в антракте. После спектакля я уже не могу напеть. То есть настолько сильно я не запомнила мелодию. Еще, что мне обычно всегда цепляют в мюзиклах, когда их на русский переводят, что это иногда очень убого. Например, когда слушаешь Нотрдам де Пари по-русски, мне очень не нравится. Ну, ладно, заглавная песня Эсмиральда это еще туда-сюда, правда. А вот вас основном мне не нравится. Но тут я не слышала оригинала в этом мюзикле, поэтому меня сильно не смущало. Ну, кроме Манхэттена. Как-то, не знаю, не ложился Манхэттен. Манхэттен. Не знаю, не ложился. Я вот. покажу
2: тебе что это Манхэттен.
1: А так, вроде бы, ничего. Перевод неплохой. что Перевод же тоже очень сложно Перевести песню, это очень сложно. Вообще, мюзикл сложная вещь, конечно. Да, но что самое главное? Что дарит мюзикл? Хороший мюзикл? Что ты выходишь такой, как будто съел какой-то очень вкусный десерт, сладкий и жизнь как-то сразу преображается.
2: Да видно даже по зрителям, которые да. в интеракте входят. Ну, есть такой момент, что оно в театре немножко сумбурный. Все как-то после работы кто-то как-то там чуть-чуть опаздывает, торопится. Нас вообще с туда чуть не пустили. Это отдельный вопрос устройства, значит, билета в театре приют-комедианта, потому да, что почему-то нам билеты их... пришли и в спам. Ну, это и ладно. И всем,
1: всем, кто покупал, видимо, онлайн, пришли в спам. Ни один театр не присылал мне билеты в спам.
2: А я как э, человек, который все любит удалять и чистить в своей жизни, то есть спам удалила и даже не посмотрела, что там. Ну, в общем, ладно, все равно есть такой момент, когда нужно настроиться на это вот искусство, которое сейчас тебе подарят. И вот это все среди других зрителей ты замечаешь, и потом проходит первое действие, все выходит в антракте, и все просто такие котики. Все вот так улыбаются. Улыбка не сходит с лица ни у кого. И потом все так неспешно расходятся. Все в такой легкости. Вот. Эх,
1: не знаю, надо всем прописывать Мюзикл раз в неделю
2: Вообще да, вот если чувствуете Ну что-то у вас вот чуть-чуть плохое настроение Что-то как-то вот не то, да, чувствуете Струны вашей души как-то В минорном э, настроении вибрируют Пошли на
1: мюзикл, все сразу здорово Да, но главное на хороший мюзикл Пока мы вот за этот отвечаем Но есть другие, за которые мы не отвечаем Отвечаем за этот Мы закончили наше, наверное, обсуждение И мы перейдем к гостям Гости очень интересные у нас сегодня
2: Сегодня у нас в гостях Юлия Дякина, актриса оперетты и мюзиклов, лауреат премии «Золотая маска». Привет, Юля. Привет. Спасибо большое, что к нам приехала, что дошла до нас и готова сегодня с нами побеседовать. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще решила, что хочешь стать актрисой
3: мюзикла? Так решила не я. Так решила, жизнь так решила. Вообще изначально я не собиралась никогда, то есть у меня нет детской мечты стать актрисой, я не из актерской семьи. В таком сознательном возрасте я хотела заниматься журналистикой и занималась журналистикой. Но помимо этого у меня был голос, у меня есть музыкальное образование, и мои родители заставили меня поступать в театральный институт. Интересно, То есть, а почему, да. И это, это такая нестандартная история в плане того, что обычно родители отговаривают своих детей, мои же наоборот как-то поспособствовали тому. У нас был компромисс, что вместе с Журфаком я поступаю в театральный. В консерваторию я на тот момент уже поступать передумала, хотя была такая идея, а театральный институт был для меня какой-то абсолютно новой, неизведанной территорией в театр, как бы я ходила уже в довольно позднем возрасте, мой первый поход в театр состоялся в 14 лет. Это был спектакль в сверловской музскомедии это был музыкальный спектакль мой папа на 8 марта повел меня в театр музыкальной комедии. В общем судьба тогда меня направила в правильное русло после этого спектакля я поняла что почему бы и нет я пошла на экзамен в театральный институт я подавала документы только на кафедру музыкального театра и поступила на этот факультет после первого тура прослушиваний Журфак поблек да на этом фоне. Но он не остался позади, он вылился в несколько другое направление. То есть я пишу пьесы, я перевожу мюзиклы. А можешь рассказать, чем отличается работа э, актера мюзикла
2: от работы, когда ты актер драматического спектакля? Это гораздо сложнее.
3: Многим кажется, что артист музыкального театра это не актер. Я считаю абсолютно иначе, что артист музыкального театра обязан уметь все. Он обязан хорошо петь, он обязан хорошо танцевать, он должен быть прекрасным драматическим артистом. Все то, что весь комплекс, весь синтез того, каким должен быть артист, это воплощение артиста музыкального театра. Потому что очень много сейчас сталкиваюсь с тем, что в драматическом театре стало модно делать музыкальные спектакли, и насколько тяжело драматическим артистам дается этот жанр. Просто невыносимо тяжело. Как только дело доходит до музыки, артисты, владеющие телом, текстом, драматическим искусством, начинают чувствовать себя реально первоклашками, потому что они не понимают, как это работает. Сложность этого жанра, его легкости. Угу. Никто не должен понимать, насколько это тяжело, насколько это трудно тебе дается, и сколько сил и финансов в это вложено. Потому что музыкальный театр ⁇ это самый дорогой жанр театра.
1: А вот скажи, вот, дорогой мистер Смит, там же, ну, два артиста, и вы постоянно на сцене и постоянно практически поете. Насколько это тяжело?
3: Сложность в том, чтобы петь на протяжении спектакля, не так велика, если ты постоянно в тренинге. И это факт. Вокал точно так же, как спорт. Поэтому э, мы находимся в тренинге постоянно, наши уроки, они не прекращаются, материал всегда впивается. Скажи... Что для тебя значит этот жанр? Это любовь. Это по-другому э, сказать не получится, потому что ну, это тоже мое такое субъективное мнение о том, что в театре могут работать люди абсолютно ударенные. То есть терпеть все то, что происходит там во время постановок, спектаклей и прочего можно только по огромной любви. К этому нельзя относиться рационально. Не получится. Театр это и хобби, и любовь, и профессия. В этом плане я счастливый человек.
1: Mm. Вот, поняла. А вот скажи сейчас по немного, переключимся. У тебя в Инстаграме.
3: Запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации.
1: Написано актриса Уральской закалки. Это так. Вот, скажи, чем ты для себя определяешь, свое отличие от столичных, значит, артистов и коллег.
3: Я уж не знаю, как так получилось, но у меня... Это то, что меня сильно удивило при переезде из Екатеринбурга в Москву. Казалось бы, большой, но региональный город. То есть мы в курсе всех событий, происходящих в Москве, в Санкт-Петербурге с профессиональной точки зрения. У нас театр, который из года в год получает высшие театральные награды «Золотая маска». К нам приезжают режиссеры с разных городов, и зарубежные, и московские, и питерские. То есть как бы наш театр прям такой, лаборатория. Поэтому мы были очень сильно подкованы с точки зрения того, как работать, сколько работать, над чем работать. И вот именно вот эта закалка очень сильно мне помогла при переезде, потому что я приехала в Москву и понимаю, что Москва и Петербург не знают даже спектаклей, которые находятся в Москве и Петербурге. Не то, что говорить о каком-то региональном... Просто люди не в курсе, люди не интересуются. Я, поработав в мускамедии, поработала со стольким количеством режиссеров, которые многим артистам даже не привидится. Вот эта закалка, которая дала мне Сверловская мускамедия, она меня выручает из раза в раз, потому что мне кажется, что я прошла уже, если не все, то многое. То есть у меня мой бэкграунд, который дала мне Сверловская мускомедия, он силен, mm-hmm. и я этим горжусь. Поэтому я и говорю, потому что я актриса уральской закалки. Потому что Отлично. люди с
1: Урала крутые.
3: Люди да. с Урала крутые,
1: да. Настя уже говорила, что мы тоже с Урала А, Я не успела сказать. Вот. Я из Челябинска, Настя из Челябинской области, город когда в Ивановск. Да,
3: да, да. Очень, очень рада знакомые А Екатеринбург я тоже
1: очень люблю и бываю там частенько. А когда ты сама смотришь мюзиклы, что ты получаешь как зритель?
3: Но я смотрю по-разному, то есть очень многие, там, ну, мне не понравилась эта постановка. Почему? Ну, не знаю. Мне, если не нравится, например, спектакль, я смотрю на артистов, на mm-hmm. их работу. Если мне не нравится работа артиста, я слушаю музыку. Если мне и это не нравится, я смотрю на декорации. И в любом случае, в любом случае найдется что-то, что тебя зацепит, зачем тебе будет интересно наблюдать? Потому что театр это же слоёный пирог, там не бывает одного вот это вот. Так, на все можно обращать внимание, почему спектакли иногда приходят пересматривать по нескольку раз. Потому что, например, пока ты разобрался в сюжете, например, весь мюзикл «Гамильтон», не знаю, слышали вы или нет,
1: ну, слышали, Совет,
3: да. Советую посмотреть, послушать более детально. Я его смотрела четыре раза, потому что первый раз я просто успевала читать субтитры. А поскольку это хип-хоп-мюзикл, вы понимаете, что слов там много. Надо очень быстро читать. Первый раз я только читала субтитры, чтобы вникнуть вообще, что там происходит. Второй раз я смотрела уже на работу артистов. Потом я поняла, что там очень классная работа у балета. И я очень хочу посмотреть, что там делает эта пуля. Вот И я смотрела его четыре раза, и каждый раз у меня что-то откликалось-откликалось, мне кажется, сейчас я этот хип-хоп-мюзикл могу наизусть прочитать А для тебя мюзикл — это всегда про радость какую-то? Смотрите, есть такое классное понятие, не помню, от кого я его услышала, о том, что мюзикл — это жанр, который о сложностях может говорить легко. То есть, например, для меня таким большим открытием был мюзикл, который называется «Come from Away», «Прибывшие издалека». Это мюзикл о трагедии, собственно, 11 сентября. То есть это мюзикл о трагедии, от которого просто невозможно оторваться при условии, что там нет никаких спецэффектов, там нет никаких взрывов, рыданий, ничего. Это мюзикл, построенный на 11 табуретках и людьми. Все, там больше нет ничего. Но настолько классно простроена история, настолько понятны их взаимоотношения, настолько понятна ситуация. Там эта трагедия обозначается одним единственным событием, когда целая сцена людей смотрит телевизор и в какой-то момент делает так... И ты все понял. И ты понял все. Да, и вот таких мюзиклов их много. Например, Next to Normal — это мюзикл, который про биполярное расстройство. И Я же не там... слышала про такой. Ну, это так, мюзикл, и... который в свое время за сюжет получил пулицеровскую премию. Next to Normal, uh, Come From Away Дорогой Иван Хэнсон это спектакли, которые рассказывают действительно о проблеме, но так, чтобы ее понял и студент первого курса, и преподаватель, там, не знаю, Высшей школы экономики. Mm-hmm. Это должно быть легко и понятно всем. Вот в этом, опять же, сложность в легкости.
1: В общем, мюзикл намного шире, чем.
2: Чем
3: Чем блёсткие перья... О, да.
2: (смех) (смех) А вот мюзикл в России, мы возвращаемся к нам сейчас и вообще это же целая индустрия а как дело обстоит с этим у нас на твой взгляд это что это что-то про эксперименты про попытку нащупать свой какой-то стиль что это как ты думаешь
3: ну учитывая что мюзикл все-таки это жанр американский то действительно все то что из него выходит это уже какой-то стиль это уже какое-то направление потому что например французский мюзикл это свое направление его ни с чем не спутаешь немецкий мюзикл это свое направление американские, там, не знаю, мюзиклы вестенда. Их всех можно отличить друг от друга, потому что у них есть свой собственный почерк. И в России он, на самом деле, я считаю, что он сейчас появляется. И появляется довольно удачно, потому что есть мюзиклы, например, такие, как «Декабристы». Это мюзикл, опять же, Кирилл Савельевич Стрежнева в Свердловской мускомедии на музыку Евгения Загота. Есть мюзиклы «Театр оперетты», которые mm-hmm. как бы к ним можно относиться по-разному, но это единственный и первый случай, когда российский материал был передан на постановку за рубеж. Вау, да. mm-hmm. вот это круто. Вот это да. круто. То есть все, мы нащупали эту стезю, мы начали над этим работать, появились действительно первые такие мощные прорывы, и я думаю, что сейчас все начнет уже обретать совсем другие обороты.
2: А как ты думаешь, в чем будет вот это отличие русского мюзикла?
1: Их можно в слова облечь, эти Мне отличия?
2: кажется,
3: что в русском мюзикле в первую очередь будет лежать история души, как, mm-hmm. бы это, как бы это ни звучало, потому что мы очень откликаемся на то, что почему, например, там мюзикл «Анна Каренина», потому что мы понимаем, что там происходит, почему мюзикл «Декабристы», потому что мы понимаем вот это взаимоотношение, почему Екатерина поехала за Трубецким. Mm-hmm. То есть в любом случае должна быть история, которая откликается в душе,
1: Вот мне иногда сложно разобраться, вот у нас вроде так много музыкальных жанров, например, ну опера, понятно, например, оперета, мюзикл, рок-опера, музыкальный спектакль, ты можешь как-то их разграничить или сложно это Ну... разграничить?
3: Ну, как бы мюзикл с оперетой перепутать сложно. Ну
1: да, хорошо, музыкальный спектакль, вот рок-опера вообще вот
3: Рок-опера это зависит от инструментов, которые играют эту музыку, и от вокала, собственно, который используется в, в этом материале. Если говорить о том, что, например, Орфея Вредика, Юнона и Авось их называли рок-операми, mm-hmm. но там была немножко другая подоплека в плане того, что тогда не было самого слова мюзикл. То есть, как mm-hmm. бы э, это уже не оперета, это уже не драма с музыкой, это уже что-то новое, но не понимали пока, как это назвать. Mm-hmm. В таком ключе появлялись первые мюзиклы, то есть я считаю, что Юно, ну Ну, это действительно рок-опера, но это абсолютно канонический мюзикл российского производства, который сколько уже, 30 лет на сцене, и недавно они приезжали в Санкт-Петербург, и аншлаги просто на этот мюзикл, невозможно пробиться. Я постояла, посмотрела, я была там не на спектакле, а по делам, посмотрела первые 15 минут и понимаю, что я уходить не хочу, что мне нравится, что там происходит, я хочу это видеть, мне это откликается Первых же аккордов мне это откликается. Mm-hmm. Mm.
1: Да, я тоже как-то смотрела ее на 8. Мне нравится.
3: Мне нравится, да. А спектакль уже 30 лет, на секундочку, если не больше. Сейчас врать не буду, но он уже такой взрослый.
1: Ну да.
2: Скажи, а есть какие-то у тебя, не знаю, кумиры, топ-3 артиста, мюзикла, на которых, не знаю, ты равняешься, которые тебе очень нравятся? Может, не только в нашей стране вообще.
3: Uh-huh. Я могу сказать о людях, которые убедили меня в том, что я тоже это могу. Первую я хочу назвать Барбара Стрейзен. По ней я училась петь. Uh-huh. Uh-huh. Это правда. Я, я могу ей в рот заглядывать, реально. Я обожаю пересматривать. Вот есть она, Барбара Стрейзен, есть Эдина Мензел. Uh-huh. Я очень люблю заглядывать им в рот и понять, что как же там, как они это делают, что там происходит. Барбара, например, она для меня эталонно звучит в плане того, как она переходит с регистра на регистр, мягкость ее голоса, как она соединяет фразы. У нее очень интересный тембр, и за ним интересно наблюдать. А Эдина Мензел, наоборот, у нее тембр очень специфический. Эдина кому Будет интересно это исполнительница мюзиклов Рэнд Уикет. Вы скорее всего ее знаете по "Холодному сердцу". Mm, она понятно. оригинальная Эльза. У нее очень специфический тембр. Но какие вещи она мочит и как она это делает и что там происходит у нее во рту это отдельный спектакль. Реально есть даже мемы какие-то в интернете о том, как складывать язык, чтобы получился звук, как у Дина мензел. Вот два этих человека для меня прям большое большое им спасибо за то, что они есть. Они меня многому. Научили. Ну, раз мы стопов начали, какие
1: твои любимые
3: мюзиклы? Come from Away, Wicked, Hamilton, Rent, Пробуждение весны Spring Awakening, Поп 5 посмотрите, будет вам Всё, уже
2: мы будет вам
3: уже база.
1: Это база.
3: А
2: есть какой-то еще мюзикл у нас в городе, который тоже тебе очень
3: нравится? Мы все хотели на него сходить. Ну, его точно стоит посмотреть. Как бы Иван Ожогин «Гипножаба». Нельзя
1: отрицать. Ты сейчас работаешь над новым спектаклем, да? Вот скажи, а с чего начинается работа?
3: Спектакль, который я репетирую, собственно, сейчас, это «Обыкновенное чудо» в тюзе имени Брянцева. Премьера спектакля у нас 30-31 октября Туда был немножко другой подход То есть в первую очередь смотрели, естественно, артистов труппы Потом уже обнаруживается, нужно ли кого-то приглашать со стороны Или не нужно кого-то приглашать со стороны Например, в нашем случае пригласили волшебника Ивана Жогин Пригласили Нону Гришаеву на роль Эмилии Три состава получилось приглашенных артистов «Принцесс» и «Медведей» Потому что у «Принцесс», например, это очень высокая партия Юля, скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что у артистов мюзикла постоянное
2: ощущение того, что тебе нужно проходить кастинг, и нет каких-то запланированных ролей заранее,
3: как, например, у актеров драматического театра? Да. Есть такая штука, и к ней надо привыкнуть, поскольку у нас не так много театров, в которых есть музыкальная трупа, чаще всего действительно артист-мюзикл, особенно то, что касается Санкт-Петербурга, Москвы уж точно они в свободном полете. И значит, что ты, да, должен постоянно доказывать свое место и возможность участия в проекте. То есть на каждый проект ты должен будешь проходить кастинг. И совсем не факт, что если ты в этом году блистал в главной роли, то в следующий проект, ты можешь просто просто не попасть, потому что не подходишь по типажу. Кастинг в мюзикле — это обязательно условие. Как он проходит? Он проходит, объявляет кастинг, говорят, материал. Ты готовишь какой-то свой материал, вокальный. Это первый тур обычно. Обычно его делают в больших проектах. Это о, то, что называется open call, общее прослушивание. То есть mm-hmm. ты присылаешь свою заявку, а тебя либо приглашают, либо не приглашают. Ты приходишь, поешь какой-то свой материал, проходишь во второй тур. Второй тур обычно это уже материал непосредственно спектакля. Mm-hmm. То есть тебе высылают вокальный материал, роли, на которую тебя будут прослушивать. Ты его учишь, приходишь, снова поешь, как бы проходишь, не проходишь в третий тур. Обычно это танцевальный тур. Тебя смотрят, mm-hmm. как ты танцуешь. После этого этого, если все окей, тебе дают какие-то, там, не знаю, парные сцены и проходит драматический пюр. Но это так, если обобщенно. У каждого проекта обычно это все проходит по-своему. Это очень сильный стресс, это каким бы классным ты ни был, это все равно расстройство, если ты не проходишь какой-то кастинг. Ты должен сделать это просто реально нормой своей жизни, что ты постоянно должен доказывать. Опять же, для этого ты постоянно должен быть в тренаже. Мюзикл это очень жестокий на самом деле жанр. Он не терпит вот этого я сейчас все сделаю, я. Я смогу это сыграть, дайте мне попробовать Дайте мне поучиться, времени нет Это все делается очень быстро, в очень сжатые сроки Там максимум 5-8 недель И все, идет выпуск Нет времени на то, чтобы ты что-то пробовал Ты должен прийти, победить, доказать, выйти Только в таком режиме очень довольно жестко. Это нужно в себе воспитать. У меня это получилось вообще не с первого раза. Я, наоборот, артист, выращенный в трупе. то есть у меня есть план репертуара, как бы без зарплаты я не останусь, я должна буду участвовать хотя бы в одном проекте в сезон. Это очень расслабляет. И когда мне пришлось доказывать это, я в течение года пролетала на каждом кастинге, в котором участвовала. В течение года я не прошла ни одного. Учитывая, что я золотомасочный артист, 10 лет работаю в профессиональном театре я тупо не умела этого делать. То есть я приходила, у меня тряслись ноги, у меня пропадал голос, я стояла просто как щенок облитый водой и не понимала, зачем я это делаю, почему я должна это делать, почему я должна что-то кому-то доказывать. В какой-то момент щелкнула, я пошла наоборот в нападении, То есть я приходила и прям вот она я. Вот так будет. Вот будет вот так. И начало получаться. Вдруг у нас еще более менее щадящие кастинги. и, Насколько я знаю, на Бродвее тебе вообще дано всего 16 тактов музыки. 16 тактов. Это буквально 30 секунд. 16 тактов. Это Чем-то очень мало. Кош... Это, мал... Это ничего. Это ничего. Да. А что
2: тебе давало сил? после того, как ты несколько раз не проходила кастинг, снова на это идти?
3: У меня был период, когда я прилетала на кастинги из Екатеринбурга и все отказы получала в аэропорту Шереметьево. меня это это какая-то грустная история, про это это можно снимать кино. У меня это было реально место плохих новостей. (с) Я сидела где-нибудь в углу, рыдала в шапку, а потом ехала домой и понимала, что у меня снова ничего не получилось. И в какой-то момент я разозлилась. В смысле я что-то не могу? В смысле я чего-то не умею? И вот это опять уральская закалка дала себе знать в тот момент. Не дала мне расслабиться, опустить ручки. И как бы я должна себе доказать, что я могу и это.
1: Ага, вернемся немного в другую отрасль индустрии. Вот мне кажется, или чтобы артистов было больше, они были более конкурентоспособными, скажем так, наверное, надо с детства петь и с детства танцевать. Ну, потому что... Ну,
3: это бы в идеальном мире, да, это так и выглядит. Как в балете. Ну... Да, абсолютно. Я думаю, что рано или поздно к этому придут. Если посмотреть мюзиклы с участием детей на Бродвеи, это можно просто реально с профессией попрощаться, с самооценкой попрощаться, и как бы понять, что ты вообще А-а-а. ничего в жизни не добился, потому что то, что творят эти дети, это невозможно.
1: Последний блок вопросов. Быстренько.
3: Что-то мы про Смита вообще вот, не было. Разговар... Я как раз к нему разговар... и хочу вернуться.
1: Ну, это ведь достаточно камерный мюзикл, да? И ну, вот...
3: Это недостаточно. Ну, это действительно, да, это действительно камерный... <свят> камерный мюзикл.
1: Сложнее работать, чем в более масштабном виде, или нет? Как вот зритель, он же ближе. Как Сложнее. Вот
3: это сложнее. Это мой первый опыт работы камерного спектакля, и это действительно совсем другой вообще жанр мюзикла, и да, могу сказать, что это сложнее, потому что у тебя просто нет времени на то, чтобы отключиться. То mm-hmm. есть в большом продакшене, например, у тебя там есть номер, после этого какие-то другие номера, и ты пошел, там, не знаю, кофе выпил, mm-hmm. с коллегами поболтал, перегримировался, еще что-то в этом роде. Тут такой возможности нет. У тебя есть перерыв только в антракте, и то он у меня проходит тоже в режиме бешеной антилопы, потому что там перегрим, перепарик, перекостюм, все что угодно, дай бог, реально два гладка кофе сделать. Это мой самый важный комплимент от зрителей. Мне кажется, так легко тебе это дается. Это прям Но твой ты... материал. Если бы вы знали, как я выползал, с этого спектакля
1: мне вот сегодня попалась статья он, Петербургский театральный журнал. Статья была заглавлена Барби и Кен. И вот она, значит, там анализирует, что это там очень американский стиль, но ну, не суть, не суть. А в конце, что все поверхностно, все поверхностно, все такое прочее. Вот я не знаю, вот люди так воспринимают, потому что они действительно так воспринимают, или вот кому-то не идет этот жанр и все.
3: Кто-то не любит музыку. Ну что, вы теперь. Такое
1: бывает, да, Конечно,
3: есть? конечно. Я не
1: понимаю просто.
3: Просто мы сходили, и
2: это такая сказка, и все выходят оттуда, такие счастливые. Целивый. Мне да. кажется, очень редко ты... Очень редко, когда ты выходишь из театра, ты там вот, тем более это среди недели, mm-hmm. и все отключаются настолько от своих дел, от каких-то забот вообще от всего. И все выходят, правда, с таким счастьем на лице. Это очень дорого стоит.
3: Мы ради этого и работаем. То, что кто-то написал, на меня сваливается довольно много потоков негативной критики. И я научилась уже с этим справляться, потому что, ну, ребят, ну окей. А что я могу сделать? Что теперь должна на трусах повеситься? Не будет этого. Ну, необычно. Простите, да. простите, на
2: Урале так делают, если что.
3: Не надо пожалеть, пожалейте нижнее белье. Оно <свят> нынче не дешево стоит. В Мистере Смите, мне кажется, там реально столько любви вложено в этот спектакль. Мы до 4 часов утра были в театре и репетировали, репетировали, выстраивали, выстраивали. Перед премьерой у нас полетел сервер, и пришлось <свят> делать это все с самого Боже начала. И о. то есть мы были реально как молодые родители, у ребенка режутся зубы, и мы уже не знаем, что с этим делать. И вот он. Ну как его можно не любить? Но он же классный такой, красивый такой, наивный, музыкальный, такой весь про любовь. Как его можно не любить? Вот мы его и любим. Ну, последний вопрос.
1: Как ты думаешь, вот эта история любви, которая вот в этой истории, она вообще реально вот такая вот? Ну, это очень сложное психологически так себе подумать. Ну,
3: слушайте, когда мы рассуждали над этим, и почему у нас, собственно, мюзикл и выглядит как мультик, потому что эта история в бытовом формате выглядит, ну, уж слишком неправдиво. Mm-hmm. Ну, не бывает такого. Вот если делать ее действительно бытово, как это сделано в оригинальной постановке, Бродвей, бродвейской постановке, там абсолютно исторический мюзикл. Mm-hmm. Бытовые костюмы, бытовые декорации, реальные люди. И это так скучно.
1: А вы видели оригинальную?
3: Есть видео этого спектакля, не знаю в свободном доступе или нет, но да, мы его смотрели. Это очень затянуто, это очень неправдиво, это ну вот всегда есть какой-то м-м, да ладно, угу. и поэтому мы решили действительно уже вот так ломом по башке, это сказка, угу. и поэтому он выглядит как мультик. Ты смотришь мультик, у тебя перед глазами весь мир как мультик, ты начинаешь в этом мультике видеть смыслы.
2: Ну все. Юля, спасибо большое, что к нам пришла. Мы обсудили многие аспекты и мюзикла, и жанра вообще. И жизни.
3: Да, и жизнь, самое важное. Я надеюсь, что моя миссия хотя бы рассказать людям о том, что этот жанр нужно хотя бы попытаться понять, она понятна. Есть такие вот фанаты, как я. Если хотите узнать что-нибудь еще, обращайтесь.
2: И ходите на спектакли.
3: Обязательно ходите на спектакли.
2: Аня, расскажи,
1: что ты узнала нового из нашего разговора с Юлей? Я узнала нового. Много чего. Основное это то, что мюзиклы бывают не только радостные, могут быть посвящены каким-то тяжелым темам, например, расстройства, теракты и прочие вещи. В общем, я эти мюзиклы не слышала, даже не видела и займусь этим. И рекомендую заглянуть в наши соцсети, где у нас тоже есть ссылочки на это все. А еще мы хотим посоветовать одну театральную группу
2: ВКонтакте. Она называется «Билеты для студентов» или «Art for Studio». В группе ребят вы можете найти актуальные билеты на предстоящие спектакли в Санкт-Петербурге. Цены сильно ниже тех, что в кассах или на сайтах театров. Но это роскошь только для студентов. Ссылочка на группу в описании. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, пишите отзывы и ставьте сердечки на той платформе, где вы нас слушаете. И главное, рассказывайте
1: о нас друзьям и знакомым. И зовите их в театр. Мы вот уже приготовили бинокли для следующего спектакля. С вами были Аня и Настя. До встречи в Белитаже.